0: Oiê, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. O nosso podcast de hoje vai falar sobre a relação entre medicina e espiritualidade. Sabe qual a melhor parte que a gente deve mostrar para os outros? A parte da conciliação. A nossa vontade é de buscar pais... Isso é bom, inclusive, para a nossa saúde. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia reconheceu os benefícios da espiritualidade dos pacientes na prevenção e no tratamento de doenças. Para saber um pouco mais sobre isso, eu chamo o doutor Álvaro Avesum, diretor de pesquisa do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Doutor, bem-vindo! Ah, como será? Muito Tudo obrigado. bem? Por favor, doutor Álvaro. Sim. Bom, doutor, o senhor é cardiologista, Sim. né? E agora está na coordenação desse grupo tão específico, né?
1: Exato.
0: E eu estou muito curiosa porque é a primeira vez que a Sociedade Brasileira de Cardiologia aborda essa diretriz, né? Que tem o benefício... Uh, Através da espiritualidade, o que significa exatamente isso? Então vamos,
1: esse grupo de estudos, né, há seis anos nós montamos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque existia muita publicação, como existe, e nós olhando esse volume de publicações científicas no tópico espiritualidade e medicina cardiovascular, nós começamos a incluir nos programas dos congressos. Então, dentro do congresso, lotava-se as salas, muitos cardiologistas, uma demanda muito grande. Isso movimentou com que nós constituíssemos esse grupo, chamado Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Então, dentro da sociedade tem esse grupo de estudos que conta com mil cardiologistas, onde nós discutimos dados científicos e conduzimos pesquisas dentro da área.
0: Mas espiritualidade tem a ver com religião?
1: Excelente pergunta. Absolutamente não é a mesma coisa. Eu até digo religião, conjunto de rituais, dogmas, sistemas, uns tem, outros não tem religiosidade é o quanto cada pessoa segue da religião que escolheu. Mas se eu olhar religião e religiosidade, eu não vou ser inclusivo. Não teremos agnósticos, não teremos ateus, não teremos aqueles sem definição até o presente momento. E espiritualidade é um guarda-chuva amplo que envolve todas as pessoas desse planeta. Portanto, é algo intrínseco do ser humano. A definição que nós escolhemos, claro que isso é uma coleta de vários dados na literatura, que é o conjunto de valores morais, emocionais espirituais que nós usamos na nossa vida de relação conosco e com os outros por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas atitudes, ou seja, a nossa conduta no dia a dia.
0: O senhor tem alguma religião?
1: Tenho, eu sou espírita, né? professo a doutrina espírita, e por outro lado, eu fui o introdutor 25 anos atrás da medicina baseada em evidências no país. Por que, que eu trago essas duas perspectivas? Tenho a doutrina que eu sigo, sou espírita, mas ao mesmo tempo eu trouxe para o Brasil do Canadá a medicina baseada em comprovação científica. Isso nunca teve choque, por quê? Porque a ciência tem que se ocupar de tudo aquilo que é necessário. E esse assunto de espiritualidade deve ser ocupado, sim, pela ciência, porque se fornece informações que comprovam, nós vamos mudar nosso estilo de vida. Não apenas parar de fumar, não apenas exercitar-se e alimentar-se corretamente. E se tiver algo além disso tudo, dentro da nossa conduta, do relacionamento, para nós recomendarmos para a população.
0: Muito interessante. Então, é, nós vamos falar dessa população, que nós recebemos a população através aqui do nosso telão e das perguntas que os nossos telespectadores nos mandam. A Marília manda a primeira. Vamos lá. Para quem tem fé e acredita na religião, quais são os benefícios para a saúde?
1: Perfeito. Ah, dentro da religião que a pessoa escolhe, as pessoas têm a sua fé e nós vamos um pouco além. Primeiro que, dentro das recomendações, temos sempre como médicos que respeitar qualquer crença de qualquer pessoa e se a pessoa professa uma religião, tem fé dentro da religião, o médico deve absolutamente respeitar. O que nós colocamos dentro do de um ambiente mais amplo é a pessoa, eventualmente, colocar-se mais à disposição desses itens de boa conduta, de acreditar, de ser otimista, de ter propósito de vida, o que não choca absolutamente com a fé religiosa que a pessoa tem. A pessoa deve manter aquilo que ela acredita. E muitas vezes a pessoa, pela fé que ela tem, ela consegue um bom enfrentamento das doenças e o médico muitas vezes testemunha que em muitos casos que fogem da evolução natural, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem o hábito de orar, ela tem um enfrentamento positivo graças à fé que ela tem. O que a gente precisa é, cada vez mais, ir para a comprovação científica de como a fé pode influenciar um resultado favorável dentro de um processo de adoecimento.
0: Agora, quem não tem religião, mas tem princípios éticos, uh, morais, enfim, também bastante definidos, é, também pode se beneficiar de algum movimento, como o senhor está relacionando a cura ou ao, durante um tratamento?
1: Eu, eu usaria e uso, Sandra, o seguinte argumento, que não é meu, mas é da literatura. É, existe o chamado enfrentamento que todos nós, indistintamente, temos nas nossas vidas. Seja dentro do lar, seja no trabalho ou seja na via pública, na sociedade. Se o indivíduo usa, na vida de enfrentamento, sentimentos edificantes, positivos, exemplo, tolerância, altruísmo, gratidão, disposição ao perdão, em oposição a isso, o indivíduo magoado ou magoada, ressentido, sem disposição ao perdão, raivoso. O que a literatura mostra é que o enfrentamento positivo, e aí independe de uma crença religiosa, respondendo a sua questão. Então, eu também não iria simplesmente no dado do humanismo secular. Fala, basta você ser ético. Acho que tem coisas a serem exploradas, além do enfrentamento positivo, essas questões que escapam um pouco da ciência para observar. Então, há necessidade do indivíduo ser religioso? Eu diria que há necessidade do indivíduo ser espiritualizado. E muitas vezes, para que o indivíduo seja espiritualizado, alguns lançam mão de prática religiosa. É compreensível. Mas é possível que o indivíduo com uma conduta, como você disse, moralmente muito apropriada, um indivíduo que realmente, na vida de relacionamento, é um indivíduo que faz o bem, é um indivíduo altruísta, é um indivíduo solidário. Então é isso que muitas vezes, várias religiões, né? temos aí seis mil anos de história para contar, boa parte dessas religiões também discutia isso. O que a ciência quer é pegar apenas essa parte, está pegando, para interpretar e para ver se... A comprovação. Tudo que nós temos hoje é de uma associação muito positiva, com bom enfrentamento, com maior saúde, na minha área, cardiovascular. Mas tem dados em doenças autoimunes, cérebrovasculares, infecciosas, câncer. É uma área que está sendo explorada.
0: Na verdade, na sua área né, cardiovascular, abrir o coração... Certamente deve fazer o bem. A gente vai para mais uma pergunta. Celso Teixeira nos mandou. Trabalhar o psicológico ajuda no restabelecimento físico da pessoa?
1: Absolutamente. Então, vamos só separar. Saúde física, o indivíduo não tem sintomas, ele não tem inchaço, ele não tem dor. Saúde física. Saúde mental, o indivíduo não está ansioso, não está deprimido. E temos a saúde espiritual que eu colocaria. Então, físico, mental e espiritual. Então, como a, a colega ou colega colocou a parte psicológica, eu diria mental, ou se preferirem emocional, ou se preferirem espiritual. O espiritual entra no enfrentamento positivo. Às vezes, a circunstância é adversa. Muitas vezes, problemas de difícil solução, para não dizer insolúvel, mas a pessoa desenvolve um entendimento construtivo uma resignação apropriada e ela pode lidar positivamente sem modificar o entorno, que é relativamente complicado. Então, saúde espiritual é o enfrentamento positivo de situações adversas que cada um de nós tem durante a vida ou é apresentado a ela durante a, ao longo da vida.
0: O senhor é, tratou como sinônimos né praticamente o espiritual, o emocional, o é, mental o psicológico. A gente poderia dizer mais ou menos que é possível tratá-los uh, como sinônimos? Eu diria
1: que sim, porque tem toda uma discussão, não só filosófica, mas científica, da separação entre mente e cérebro. Então, o cérebro, né, nós temos realmente essa configuração, temos as funções cerebrais bem definidas, mas nunca se achou de maneira clara. Por exemplo, nós estamos dialogando aqui, como a gente pensa o que a gente sente, o cérebro em si é um efetuador. Então esse aspecto mental, eu diria que é aquilo que não está, é representado pelo cérebro, mas não está somente no cérebro. O emocional entra junto e eu gostaria de dizer o espiritual também, sem nenhuma conota conotação, sobrenatural. Mas como sinônimo eu uso e não, é, não sou apenas eu, boa parte dos médicos já usam assim.
0: Valéria nos mandou também uma pergunta. Vamos a Valéria Chaves. Mágoas, ressentimentos, negatividade, rancores, são, em alguns casos, o gatilho para doenças do coração, câncer e problemas mentais?
1: É perfeita a, a questão. É, nós temos dados e um estudo que nós fizemos com 52 países, mostrando que estresse e depressão, estão associados com o infarto do miocárdio e estão associados também com acidente vascular cerebral. Então, quando falamos em estresse e depressão, temos clara confirmação que é um fator, como tabagismo, hipertensão, diabetes, com o infarto e o derrame. E a pergunta aí seria em relação à raiva, rancor, e a literatura já mostra que indivíduos que têm ressentimento, indivíduos que se magoam, indivíduos que não têm disposição ao perdão, têm mais propensão ao adoecimento. A pergunta que a gente faz cientificamente é como que eu posso avaliar. E tem questionários muito bem validados de tudo isso. Eu tenho questionário para avaliar altruísmo, propósito, disposição ao perdão, gratidão. Se eu uso o questionário em quem não adoece, em comparação com quem adoece, tem diferença nesses questionários. Como também, Sandra, tem questionário que avalia religiosidade, menor e maior, e tem questionário que avalia espiritualidade, menor e maior. E a literatura mostra também que quanto maior a espiritualidade avaliada nestes questionários, maior a sobrevida. Então, veja só, nós estamos discutindo o desfecho mais importante a ser reduzido na, na medicina. Que é o quê? Reduzir as taxas de mortalidade. E temos uma boa associação. Quanto maior a espiritualidade, maior a sobrevida. É claro que a ciência tem que se ocupar disso.
0: Então, dá para provar cientificamente claro, essa claro. relação?
1: Não só dá, como nós temos dados um estudo das, das enfermeiras e enfermeiros americanos, mais de 70 mil profissionais e foram seguidos por décadas. E avaliou-se religiosidade nesse estudo. E aqueles profissionais que tinham maior religiosidade tiveram menores taxas de morte por doença cardiovascular, menores taxas de morte por câncer e menores taxas de suicídio. Então, quando alguém diz, ah, mas isso não é ciência, é desatualização, porque dentro do ambiente que nós pesquisamos, tem milhares de informações dentro dessa área, como a, a, a pergunta anterior em relação a rancor, falta de perdão, é científico. E uma pergunta que até eu colocaria, eu falo, mas é um assunto para ciência? Eu digo abertamente, claro que é. Porque ciência não pode se negar a investigar nada. Se a ciência escolhe, escolhe o que vai investigar, não é ciência, é dogma. Então, a ciência tem que ser livre para poder libertar por meio do conhecimento.
0: Vamos para a pergunta da Heloísa. Heloísa Zaru. Como sentimentos ruins nos afetam de forma física?
1: Perfeito. É, veja, vamos imaginar que alguém... Passe por uma situação aguda onde a pessoa sentiu-se ultrajada, humilhada, ofendida. Naquele momento a pessoa tem uma descarga, que nós falamos de adrenalina, que é um hormônio que em situações é, de exercício, de atividade física, é muito bem-vindo que seja liberada a adrenalina. Mas quando a pessoa é ofendida, ela também opera essa descarga de adrenalina. Acelera o coração, pode não só acelerar, como ter arritmia, aumenta a pressão arterial e tem outros efeitos danosos dentro do sistema cardiovascular. Até não só gerando arritmia e hipertensão, como aumentando a chance do sangue coagular dentro das artérias. Se é no sistema nervoso central é o derrame, o acidente vascular cerebral. Se é na coronária, é o infarto. E também tem um hormônio que é o cortisol. Então, na hora, o indivíduo libera. Já é nocivo, ele vai ter aceleração da frequência cardíaca, da respiração, mas imagine o seguinte, todas as vezes que ele se lembrar da ocorrência, para o indivíduo é uma lembrança, para o organismo está vivendo de novo. Então imagine, dias, semanas, às vezes anos, sem perdoar, sem relevar, lembrando daquela ofensa. Naquele momento, o indivíduo está jogando na circulação hormônios que têm efeitos deletérios nessas quantidades e aí é uma questão de tempo para o indivíduo adoecer.
0: Agora, doutor, ao mesmo tempo, é, eu me pergunto quando as pessoas jogam na conta do próprio paciente a sua doença, Uh, por exemplo, puxa, ele fabricou um câncer ou ele se deixou adoecer. Não é uh, jogar uma culpa excessiva em alguém que já está doente?
1: Então, vamos lá. É, nós temos na nossa vida né, a chance do livre-arbítrio. Nós fazemos opções todos os dias. E muitas vezes as opções que nós fazemos elas são deletérias, são prejudiciais à nossa saúde. É, não existe, vamos dizer assim, uma consequência sem ter uma causa. Se alguém adoeceu, isso não é efeito caótico, não é efeito do acaso, tem uma causa. Então, se a pessoa tem enfrentamento negativo, se ela deprime, ela colabora, não só numa piora de uma doença, como muitas vezes o início de uma doença começa assim. Então, tem a participação da pessoa. Se nós formos discutir, mas ela teve a intenção... De adoecer? Provavelmente não. Conscientemente não. Mas sabe lá, dentro do nosso inconsciente, quantas peças a gente prega na gente, dizendo, não, não, isso aqui não tem problema nenhum. Mas lá dentro nós estamos remoendo. Então eu não acho que seria um peso a mais usando o que o indivíduo produziu. Mas que nós temos responsabilidade no nosso processo de, ado de adoecimento, pelas escolhas que nós fazemos, é fato. Se a pessoa fuma, a consequência é adoecer. E aqui nós estamos trazendo um outro assunto. Quer dizer que quando eu uso sentimentos não edificantes, eu posso ter participação dentro do início de um processo de adoecimento? Sim.
0: Mas pessoas também que pensam positivamente podem ter um câncer, né? Então, uma célula que se modifica, ah, que se multiplica, não necessariamente só é culpa claro, daquele próprio claro, ser humano. Claro.
1: Tá perfeito. E, e, e veja, a doença cardiovascular, câncer, elas têm... São multifatoriais, não tem um fator único. O que nós falamos são os fatores associados. Se você me perguntar, infarto do miocárdio, eu vou listar oito fatores. Colesterol, hipertensão, obesidade, diabetes, ah, o próprio cigarro, dieta não apropriada, sedentarismo estresse e depressão. O quanto cada um destes vai contribuir para aquele indivíduo é variável. O que nós estamos dizendo é que é um dos fatores, não é o único fator. Por o isso... senhor
0: acrescentaria nesses oito, virando, portanto, nove, o positivismo ou o negativismo? Quer dizer... Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pode simplificar dizendo que uma pessoa positiva diante da vida é, tem mais chance de cura, tem mais chance que o tratamento dê certo e uma pessoa que naturalmente já não é tão otimista não tem a mesma chance?
1: O otimismo auxilia muito na evolução favorável, é, fato, otimismo e avaliado por questionário. Agora, o que é ser otimista? É o um indivíduo que tem um bom enfrentamento. Então, tem situação adversa e dentro da situação adversa, eu não diria, Sandra, simplesmente seja otimista. Existe um processo de elaboração que a pessoa, às vezes, tem que tolerar, a pessoa tem que relevar, não magoar ela tem que, às vezes, perdoar. Então, como que eu me torno otimista? Não é simplesmente vou fazer um curso de otimismo, não. É uma jornada que o indivíduo tem para enfrentar com otimismo uma situação desfavorável. Então, eu não colocaria como se não. espiritualidade é otimismo, não. O otimismo é uma das ferramentas que o indivíduo pode ser avaliado dentro do guarda-chuva espiritualidade.
0: Agora, o livre-arbítrio que o senhor também mencionou, é claro que ninguém escolhe ficar doente. Né? Então, quando a pessoa se vê doente, qual é a primeira atitude que ela tem que tomar? Porque, veja bem, mais uma vez, ninguém fica doente porque quer e também nem sempre é consequência das suas atitudes, essa doença. Né? Como que ela pode reagir a partir do momento em que ela se... Viu o doente?
1: De, deixa só eu aproveitar sua pergunta. Assim, quando você diz né, consequência das atitudes, eu, eu deixo em aberto essa situação. Eu acredito que boa parte de alguns adoecimentos são consequência de, das nossas atitudes. Atitude que eu estou dizendo de novo, como que eu vou enfrentar a situação adversa? Se eu escolho não perdoar, se eu escolho ficar magoado, então, é uma consequência da minha atitude se isso eventualmente contribuiu para o adoecimento. Então, eu acho que tem esse lado. Mas vamos supor, se o um indivíduo recebeu um diagnóstico, onde poderia ficar a espiritualidade dentro do processo que fala, olha, eu sempre vivi da melhor maneira possível, e aos olhos dos outros, falo, mas é uma pessoa muito boa, claro. Né? Como que isso pode ajudar? Dentro do processo de enfrentamento, o indivíduo, se ele tiver aceitação, é claro que ele tem que enfrentar, mas ter um entendimento, ter aceitação, rever a própria vida, ver onde estão os detalhes que às vezes são passíveis de melhoria. Todos nós, em qualquer reflexão séria, a gente consegue perceber que tem pontos nossos que merecem melhoria, Tá? siga o tratamento absolutamente eu não compacto com a ideia de esquecer a medicina, os tratamentos clínicos, cirúrgicos procedimentos, diagnóstico estão aí para nos auxiliar e nunca se teve tanto desenvolvimento mas junto com isso tem que haver uma humanização da medicina o médico precisa dedicar tempo ouvindo o paciente não tem como eu conhecer o paciente se eu não ouvir é uma audição ativa eu preciso me interessar por aquilo que o paciente está dizendo. Você vai dizer, mas o tempo das consultas hoje, isso é uma, uma, uma outra, talvez, entrevista. Mas dentro do processo da entrevista, o médico deve permitir ao paciente, caso o paciente queira, de contar essas situações, porque isso pode estar no processo de adoecimento ou, às vezes, até de melhoria do paciente. Então, acho que não dá para desumanizar absolutamente o ser humano. Não é medicina, é o ser humano.
0: Uh... Existem estudos que embasem essa nova visão, porque me parece ser uma nova visão dentro da medicina, aliás, uma visão que já foi uh, muito uh, questionada ao longo de toda a história da medicina.
1: Perfeito. Se, se nós buscarmos a história, houve um período onde tudo, do ponto de vista científico, inclusive as universidades, eram ligadas à religião, tá? Isso especialmente durante a Idade Média. Depois teve essa libertação do homem, da mulher, né, do, do ser humano em si, no processo do humanismo, onde ele rejeitou a religião, porque realmente ela trazia algumas amarras, e foi procurar puramente a ciência afastada daquilo que era religião. O que nós estamos vendo hoje é a ciência se ocupar de aspectos, que nós chamamos de espiritualidade, que boa parte das religiões olharam isso. Mas quando a ciência olha, ela investiga. E se ela investiga, ela pode comprovar. E o que nós temos, só pergunta, tem evidências científicas aos montes. Agora, é, existe alguma contaminação potencial de olhar espiritualidade e achar que seja religião? precisamos definir para esclarecer. Claro que são coisas distintas. E a nossa sociedade de cardiologia, de maneira, é importante falar, de maneira inovadora, é a única e primeira, única no momento, mas serão terão outras. É a primeira diretriz. Diretriz são recomendações médicas para melhor prática com o paciente. É a única diretriz no mundo que trata espiritualidade e medicina cardiovascular. E nós colocamos 13 recomendações baseadas em evidências. Não é baseada em achismo, não é um grupo apenas de interessados né, dentro da área, um grupo de místicos, absolutamente não é. A ciência vem sempre na frente, para todos nós. Só que nós buscamos na literatura e enunciamos uma questão. Por exemplo, anamnese espiritual. A literatura é robusta e é assim, nós recomendamos que o médico na consulta aborde essas questões ligadas à espiritualidade com o paciente. E se for o caso, até aplicar questionários para entender melhor quem é esse paciente para poder, a partir daí, ter um tratamento melhor para o seu paciente.
0: Só esclarecendo, a anamnese é aquele momento a, da consulta. A história,
1: que, a história clínica. A
0: história que né, o, o paciente conta para o seu médico Exato. quem ele é de fato. Exatamente. É preencher a
1: ficha. E, e, e você sabe, Sandra, às vezes quando você pergunta para o paciente, ele fala, mas doutor, eu não sabia que os médicos também se interessavam por isso. Então tem uma surpresa muito positiva na perspectiva do paciente, de ver que o médico está comentando isso. Isso é científico, isso é algo que melhora o diagnóstico e o tratamento. Então, deve ser feito na prática clínica.
0: Para encerrar, eu queria chamar um comentário que a Tânia nos mandou. A Tânia Martarello diz, sempre acreditei nisso, a música já diz, tudo é uma questão de manter a. A mente quieta, a espinha ereta <risos> e o coração tranquilo. Concorda?
1: Be Be Concordo integralmente. É um belo fecho. É um belo fecho para nós. É, temos que serenar os nossos corações, serenar a nossa mente e vivendo em harmonia, pode ser, se a ciência puder mostrar, já está mostrando algo nós vamos evitar muitos adoecimentos desnecessários
0: muito bom doutor, é esse músculo que pulsa involuntariamente <risos> mas ele é tão importante <risos> né, ah, para essa nossa. máquina inteira funcionar, muitíssimo obrigado eu adorei o nosso papo, muito obrigada pela ajuda
1: muito obrigado Sandra
0: Este foi mais um podcast do Como Será? O Tema É. Um podcast com assuntos para curtir e compartilhar. Até a próxima!